0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Neue Wir, dein Beziehungspodcast. Heute eine sehr emotionale Folge, denn heute ist außerdem der Todestag von Tanjas Papa, der sich vor elf Jahren das Leben genommen hat. Und zu diesem Anlass möchte ich Tanja gerne befragen, wie sie mit dieser Trauer und wie sie mit diesem Trauma umgegangen ist, wie sie diese Trauer verarbeitet hat und welche Form der Trauerarbeit sie geleistet hat um sich heute ein Leben in Fülle wieder erschaffen zu können. Und wir werden auch über psychische Krankheiten reden, denn Tanjas Papa litt auch an Alkoholismus und Depressionen. Und das mag erstmal drastisch klingen, was es auch ist und warum es aber trotzdem jeden von uns betrifft, ist, weil jeder von uns mit seinen Eltern bestimmte Verletzungen und Enttäuschungen erlebt hat ein persönliches Trauma, das Einfluss auf dein weiteres Leben hatte oder hat. Und Tanja ist gewissermaßen Expertin darin, mit diesem Traumata umzugehen und diese Verletzungen zu heilen. Und deshalb rede ich heute mit ihr darüber, wie ihr das gelungen ist, nicht in Resignation zu verharren, sondern dieser Erfahrung einen Sinn zu geben und daraus Kraft zu schöpfen, um sich ein neues Leben in Licht, in Liebe, in Fülle wieder zu erschaffen. Ich bewundere sie für das, was sie damit geleistet hat und bin ganz glücklich, dass ich mit ihr verheiratet sein darf, um so dieses Leben führen zu können, was wir führen. Und ich hoffe, dass ihr auch aus ihrer Geschichte und aus, ihrer, aus ihren Erfahrungen, ihren Erkenntnissen das mitnehmen könnt, dass auch ihr eure persönlichen Verletzungen besser heilen und transformieren könnt. Tanja, letzte Woche zum Thema Sex, diese Woche zum Thema Tod. Es könnte nicht näher beisammen liegen, passend <lacht> zum Herbst. Wollen wir heute der Frage nachgehen, wie lässt sich der Tod eines geliebten Menschen verarbeiten? Du kennst dich damit deutlich besser aus als ich.
1: Yes, true story
0: weil du einfach schon viele Menschen an den Tod verloren hast, im Gegensatz zu mir, der ja noch beide seine Eltern lebendig auf dieser Welt hat und du sozusagen ja der Nächste in deiner Ahnenreihe bist. Das hast du irgendwann mal zu mir gesagt und das fand ich sehr eindrucksvoll, also weil in dem Moment, wo die Eltern sterben, man ja eine neue Gewissheit davon hat oder ein neues Bewusstsein dafür hat, dass es den Tod tatsächlich gibt.
1: Man mag es kaum glauben. Oft hat man ja den Eindruck, dass die, der Großteil der Menschheit <lacht> überhaupt vergessen hat, dass wir alle früher oder später sterben und viele sich ja auch so verhalten, als würden sie ewig leben.
0: Dafür gibt es tatsächlich einen Begriff, Sterblichkeitsparadoxon.
1: Genau, was ja auch gesund ist für den Menschen, dass, dass wir so funktionieren und es so gut verdrängen können, weil sonst wären wir ja nicht fähig, unseren Alltag so zu bestreiten und zu erschaffen, wie wir das alle machen. Und trotzdem ist ja vor allem der Herbst die Jahreszeit zeigt uns ja A, die Schönheit der Vergänglichkeit und B, ähm, kommt ja auch eine gewisse Melancholie und eine gewisse ein gewisses neues Bewusstsein für die Vergänglichkeit und für den Tod mit dieser Jahreszeit einher. Und ähm, genau morgen oder heute, wenn der Podcast rauskommt, ist ja da Elfte Todestag meines Papas und deswegen passt ja das sehr gut, wenn wir das heute thematisieren.
0: Dann nehme ich die Brücke von dir nochmal auf und das, was mich bei dir am enorm fasziniert hat, als ich dich kennengelernt habe, ist, dass du, obwohl ja dein Vater drei Monate bevor ich dich das erste Mal getroffen habe, Selbstmord begangen hat. Das heißt, es war ja noch eine sehr frische Wunde und Trotz allem hast du diese unfassbare Lebensfreude versprüht. Und da denkst, denkt man ja erst, das steht irgendwie im Widerspruch. Tatsächlich tust, tut es das ja nicht. Und diese Weisheit, die mit dem Tod einhergeht, birgt dir ja auch eine gewisse Möglichkeit, nämlich das Leben neu zu definieren, neu zu erschaffen. Und das ist letztlich ähm, das, was mich bei dir heute sozusagen interessiert, wie dir das gelungen ist diesen Tod, das Negative, den Schmerz in all das Positive zu verwandeln, was du mit uns ja hier täglich vollziehst. Und bei deinen Eltern oder in deiner Familie kamen ja ziemlich viele unterschiedliche Aspekte zusammen. Also dein Vater hatte Depressionen, er war alkoholabhängig und er hat Selbstmord begangen. Was ja drei gewissermaßen Tabus sind in unserer Gesellschaft. Und als Vorbereitung für das Gespräch habe ich mir mal ein paar Zahlen rausgeschrieben, um diese Tabus mal mit Nummern zu versehen. Um deutlich zu machen, dass es keine Randeffekte sind, von denen wir da sprechen, sondern dass es einfach viele Menschen betrifft. Zu den Depressionen lässt sich sagen, 5,3 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Depressionen. Das sind 11,2 Prozent der Bevölkerung. Durchschnittlich muss man allerdings auf einen Therapieplatz 24 Wochen warten.
1: Das ist unglaublich, ja.
0: Das sind sechs Monate. Noch höher ist die Zahl, nämlich fast 20 Prozent der Menschen erleben mindestens einmal in ihrem Leben entweder eine Depression oder eine chronische depressive Verstimmung. Und Frauen leiden doppelt so häufig an Depressionen wie Männern.
1: Oh, echt? Ja. Ich dachte, es ist umgekehrt. Und
0: das erstmal zum Thema Depression und zu den anderen Punkten Alkoholismus. 1,8 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren sind alkoholabhängig in Deutschland. Also nochmal, 1,8 Millionen Menschen. Genauer gesagt 1,77 6,7 Millionen Menschen konsumieren in gesundheitlichem, gesundheitsschädlichem Maße Alkohol. 6,7 Millionen Menschen in Deutschland trinken so viel Alkohol, dass es gesundheitsschädlich ist. Und 74.000 Menschen sterben täglich, äh, sterben jährlich an Alkohol. Und kurz mal um den Vergleich zu haben: 30.000 Menschen sind 2020 an Corona gestorben.
1: Und wie selten diese Themen in den Medien und generell äh, bei den Menschen diskutiert werden, obwohl es so, so viele Leute betrifft. Und wir ja auch in unserem Freundesbekanntenkreis so viele Menschen kennen, die in ihrer Familie Leute haben, die halt an Depressionen leiden oder
0: absolut und auch um, um
1: gestorben sind an Suizid und so weiter.
0: Und auch um die Todesfälle noch mal weiter ins Verhältnis zu setzen. 30.000 Menschen sind 2020 an Corona gestorben. 9.000 Menschen, etwas mehr, sind beispielsweise 2019 an Suizid gestorben. Also ein Drittel. Und wenn man das natürlich mal anschaut, wie sehr die Corona-Toten in der Presse präsent waren und wie wenig bis gar nicht eigentlich das Thema Suizid und Depression und Alkoholismus in den Medien präsent ist, dann kann man einfach wirklich von einem Tabu sprechen, was nicht thematisiert wird. In und der was nicht bedeutet,
1: dass wir Corona-Leugner sind. Wir sind beide doppelt geimpft. Ich habe mich auch in der Schwangerschaft doppelt impfen lassen. Äh, wir tragen ständig Maske. Wir waren die ersten, glaube ich, in Deutschland, die Maske getragen haben, weil wir gerade von Thailand zurückgekommen sind und sind hier angeschaut worden. Also wären wir nicht ganz dicht, kannst du dir erinnern? Die ja, erste total. Woche. Und äh, genau, also...
0: Worum es uns geht, ist die Verhältnismäßigkeit. Also das ins Verhältnis zu setzen und einfach mal zu schauen, diese Tabus, die aber trotzdem so viele Menschen betreffen, über die möchten wir eigentlich reden, beziehungsweise das ist der Hintergrund, aus dem ich dir die Fragen stelle, weil du ja all diese Themen, Depression, Selbstmord und Alkoholismus allein an deinem Vater erlebt hast.
1: Und ähm, genau, also für alle, die jetzt noch zuhören und nicht von diesem darken Thema äh, abgetönt ausgeschaltet haben. Ähm, es geht auch sehr viel um das Thema Liebe und Familie. Und ähm, ja. Wie, wie hängt das zusammen? Wie, wie man es schafft, von einem Trauma und einer Trauer, sehr intensiven Trauerzeit, trotzdem oder gerade deswegen, sich ein erfülltes Leben zu erschaffen.
0: Ja. Und dann fangen wir mal an mit dem Thema. Erstmal möcht, möchte ich gerne anerkennen, das ist ja Leid. Das ist kein konstruiertes, konstruierter Mangel, den du erlebt hast, sondern es ist ja ein, eine Leiderfahrung gewesen, die sich ja nicht uminterpretieren lässt. Also häufig in Coaching-Gesprächen gibt es Situation, wo sich jemand als nicht liebenswert empfindet und es gibt Möglichkeiten, die gleiche Situation neu zu interpretieren, nicht sie schön zu reden, aber neu zu interpretieren, sodass es auch Ausdruck von Liebe war, was da je erlebt worden ist. In deinem Fall, der Suizid lässt sich ja nicht einfach schönreden, uminterpretieren als Akt von Lebensfreude. Oder wie ist dir das gelungen, diesen Tod nicht mehr als Verlust und als Trauma zu erleben, sondern zu transformieren. Also
1: für alle, die mich nicht kennen, würde ich jetzt erstmal ja. kurz meine Geschichte erzählen. Ich ähm, komme aus einem kleinen Ort unweit von Salzburg und meine Mama ist ähm, an Leukämie gestorben oder erkrankt und dann letztendlich an einer Lungenentzündung gestorben, ähm, als ich gerade 18 geworden bin. Und ähm, von Diagnose bis zum Tod waren es drei Monate. Also da, die Diagnose kam kurz nach meinem 18. Geburtstag. Und gestorben ist sie dann am 14. Dezember, kurz vor Weihnachten. Und war 44 Jahre alt, war eigentlich ähm, gesund, mega sportlich und ähm, ziemlich fit und die Diagnose hat uns eben, also es hat uns genauso aus der Bahn geworfen wie dann letztendlich ihr Tod und die Zeit danach zählt halt zu der traurigsten und schlimmsten Zeit meines Lebens und äh, wer, also für viele ist ja die Mama in vor allem diesem Alter ähm, eine der besten Freundinnen und auch sowas wie ein Familienzentrum oft und sowas bei uns auch und als sie weggefallen ist und äh, gestorben ist, war das halt für die ganze Familie so, als würde uns allen der Fußboden unter den Füßen weggerissen werden. Und auch meinen Vater so hilflos zu sehen, war unglaublich schlimm und traurig. Und ähm, meine Schwester, also ich habe eine ältere Schwester, die ist eineinhalb Jahre älter und wir haben halt auch das ganze Begräbnis mitorganisiert und alles, was danach kam, an Organisatorischem. Und ähm, jetzt, so viele Jahre später, habe ich halt mich so viel mit dem Thema Trauer und Tod beschäftigt, dass es mir halt voll das Anliegen ist, andere Menschen ähm, zu unterstützen, die in ähnlichen Trauerphasen und Zeiten sind und Ähnliches erlebt haben. Und das ist Voll schön und volles Geschenk, das machen zu können mit dem Erfahrungsschatz, den ich auch dadurch gewinnen durfte. Und ähm, genau, und sieben Jahre später, kurz bevor ich Chris kennengelernt habe, hat sich mein Vater ähm, vor den Zug gelegt und sich so das Leben genommen. Und genau eben jetzt am 21. Oktober 2010 war das. Genau, mitten im Ort an einem strahlend schönen Herbsttag äh, ist er zum Bahnhof gefahren um 16 Uhr und hat sich dort eben vor einen durchfahrenden Zug gelegt. Und das war halt, ähm, ich war gerade bei meiner Schwester in Salzburg, als die Polizei geläutet hat und ähm, uns diese Nachricht mitgeteilt hat. Und das war halt auch wie eine Wiederholung, von halt den sieben Jahren davor, wie die Mama gestorben ist, also das nochmal so zu erleben, dass halt das andere Elternteil sich auf diese dramatische Art und Weise aus dem Leben verabschiedet hat, ähm, war ein Schock und ähm, ja, hat jahrelang gedauert, bis ich halt dem so zustimmen konnte und ähm, das so für mich transformieren konnte dass ich heute ein so schönes, glückliches, tolles Leben lebe mit meinem Ehemann und bald vier Söhnen.
0: <lacht> und auf unvorhergesehene Weise, du hast mir mal erzählt, dass ihr, ihr habt ja kurz vorher auch noch telefoniert, glaube ich. Ne?
1: Genau, also zwei Stunden bevor er ähm, sich das Leben genommen hat, haben wir telefoniert, weil ich bin da gerade, ähm, ich habe vorher zwei Jahre in Stockholm gelebt und bin... Ich war gerade auf dem ähm, Umzug nach München und habe äh, einen Tag davor meine neue Wohnung äh, unterschrieben gehabt in München, den Mietvertrag und habe dann meinen Papa gefragt, ob er mir beim Umzug hilft. Und äh, er hat gesagt, ja klar, er hilft mir beim Umzug. Und dann hat äh, wenige Stunden später eben die Polizei an der Tür geläutet bei meiner Schwester und dann war es nichts mehr. Mit, mit helfen beim Umzug. Also ähm, genau, und da habe ich aber an der Stimme gehört, dass irgendwas komisch ist. Ich habe ihn dann nochmal angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und es war total weird, das habe ich noch nie gemacht. Also auch, dass ich es dass an der Stimme gehört habe, obwohl er gesagt hat, ja klar, also irgendwie nichts Dramatisches gesagt. Und trotzdem habe ich es gehört, dass irgendwas nicht stimmt und ähm, habe ihm eben nochmal angerufen und dann habe ich ähm, das Telefonat beendet mit, äh, ich liebe dich. Also es waren trotzdem äh, meine letzten Worte an ihn.
0: Und die Frage für die heutige Folge? Also
1: und eins ist auch noch spannend, die war äh, zwei Wochen davor, waren meine Schwester und ich beide in Altenmarkt und haben ihn besucht und dann waren wir gemeinsam essen. Und ähm, und ich weiß noch, wie ich ihn zum Abschied, also unser Verhältnis war durchaus schwierig, weil er eben auch ähm, Alkoholiker war. Und ähm, genau und äh, wie ich ihn da verabschiedet habe mit einer Umarmung, das war irgendwie ganz, also jetzt im Nachhinein kann ich es nochmal sehen, dass das voll wie so ein Abschied war.
0: Und die Frage für heute ist ja, wie lässt sich der Tod eines geliebten Menschen verarbeiten? Die erste Frage wäre, was heißt denn verarbeiten? Wann ist etwas, wann ist der Verlust verarbeitet? Woran kann man das erkennen? Oder was heißt das konkret? Lässt sich es jemals verarbeiten, meine ich auch damit.
1: Also letztendlich, wenn du einen geliebten Menschen verlierst, dann... Äh, ist Verarbeiten letztendlich ein schlechter Begriff, weil die Trauer immer wieder kommt. Also bei jedem, bei jeder Nachricht, dass ich schwanger bin und bei jeder Geburt, bei jedem Geburtstag, bei unserer Hochzeit, bei jedem wichtigen Event vermisse ich meine Eltern. Und äh, die Trauer kommt wieder und sie kommt in Wellen wie die Wehen bei einer Geburt. Und die Wellen oder Wehen sind auch gleich stark wie nach dem ersten Tag nachdem derjenige gestorben ist, aber die Abstände werden halt größer mit der Zeit.
0: Und dann ist ja Verarbeiten doch wieder ein guter Begriff, weil du ja stetig diese Trauerarbeit trotzdem leisten musst. Und was ist aber der Unterschied, ob man, ist dann der Unterschied in diesem, jeder weiß ja, was gemeint ist, ob man einen Tod verarbeitet ob er nicht da, ob, oder ob man ihn nicht verarbeitet. Oder was würdest du sagen ist der Unterschied?
1: Genau, also die, ähm, eine Verhaltensweise nach so einem dramatischen Verlust ist, das Ganze zu verdrängen. Und das habe ich auch zeitweise gemacht. Und ähm, mit Arbeit zum Beispiel sich zuzubetonieren, dass man so viel arbeitet, dass man sich überhaupt nicht mehr spürt und seine Gefühle nicht mehr wahrnimmt und überhaupt nicht mehr bei sich ist.
0: Das ist ja letztlich eine Sucht. Ja, genau, also ist es ist genauso
1: ja, eine Sucht wie alle anderen Süchte.
0: Und es ist ja letztlich, dass auf ein Trauma eine Sucht folgt, ist ja ein sehr bekannter bekanntes Phänomen. Und also auch da mal rauszustreichen, dass Drogensucht ist das eine, um Gefühle zu betäuben und zu verdrängen. Und Arbeitssucht ist letztlich, wie du es ja sagst, ein genauso legitimes Mittel, um das zu erreichen.
1: Genau, und war ich sicher zeitweise arbeitssüchtig, aber gleichzeitig hat es mir auch in den Zeiten extrem geholfen, so viel zu arbeiten. Also es war auch hilfreich. Und die Trauer findet sowieso ihren Weg und holt dich ein, wenn es wenn's, wenn's das nur verdrängst. Und dann bleibt dir eh nichts anderes übrig, wie, also wenn du wieder ein glückliches, erfülltes Leben haben willst, dann musst du dir die Trauer anschauen und den ganzen Schmerz und Shit facen. Sonst holst dich ein.
0: Und hast du das bewusst gemacht? Hast du dann aufgehört, dich in die Arbeit zu stürzen und dann bewusst nichts gemacht und oft, um die Gefühle zu hochkommen zu lassen oder wie verarbeitest du dann diese Gefühle?
1: Genau, also ich habe ja ganz viel gemacht. Angefangen beim Coaching, Familienaufstellungen, Entstrickungen, Energiearbeit, Qigong, Yoga, Meditation, alles Mögliche in den Wald gehen und so weit laufen, bis man nicht mehr kann und seine ganze Wut in den Wald hineinschreien und in den Waldboden prügeln. Ähm, Sex bis zur Ekstase ist ja auch eine Form der Verarbeitungsmöglichkeit, ähm, seine Wut mit dir zu streiten und da meine ganze Wut rauszulassen war ja auch oft, dass Streits nichts mit dir zu tun gehabt haben, sondern für mich eine Möglichkeit war, waren, ähm, die Trauer auszuleben.
0: Hattest du jemals eine Phase der Resignation und der Frustration? Also hast du einfach ähm, wie so ein Burnout, dass du danach gesagt hast, ist alles sinnlos? So auf jeden du. Fall.
1: Also die, lauter Elisabeth Kübler-Ross, die ja eine der Expertinnen auf dem Gebiet war, die, die ja diese fünf Trauerphasen entwickelt die ja auch, finde ich, sehr treffend sind. Also das Erste ist ja Leugnen, dass man das Gesche Geschehene einfach leugnet eine Zeit lang. Das Zweite ist Wut, wo halt erstmal die Gefühle, also erstmal ist man ja wie taub, man spürt gar nichts. Auch während der ganzen Begräbniszeit und so weiter spürst du ja erstmal gar nichts. Und die Wut kommt oder die Trauer kommt ja erst viel später, bei den meisten ist es so. Dann ist es so eine Art Verhandeln, also wie so das Hadern mit dem Universum oder Gott oder woran du auch immer glaubst, aber wie so ein Verhandeln, warum das geschehen ist, auch mit sich immer wieder verhandeln, ob man mehr hätte tun können, ob man es verhindern hätte können, ähm, ob man demjenigen genug seine Liebe gezeigt hat und ähm, generell sich selber nochmal Vorwürfe machen, dem anderen Vorwürfe machen all das, dann äh, fällt man in so eine Depression, also was du gerade gemeint hast, dass man resigniert und halt alles sinnlos findet, das ganze Leben, und dass überhaupt nichts mehr irgendwie Freude und Sinn bereitet. Und irgendwann kommt die Akzeptanz, wo man dem Ganzen dann zustimmt. Also Zustimmen ist nochmal die Steigerungsform von Akzeptieren, weil es ja ein aktiverer Begriff ist, den wir ja auch im Coaching benutzen, ähm, der noch eine andere Form von Heilung mit sich bringt, wie nur zu akzeptieren. Und diese Phasen, die laufen aber auch nicht linear ab, sondern das du sagst, du bist drei Wochen in der Phase und dann fünf Monate in der Phase und dann kommt die Phase, sondern die gehen halt chaotisch durcheinander und kommen immer wieder. Und ähm, eine ganz eine wichtige Buchempfehlung habe ich, nämlich David Kessler, der hat dann die sechste Phase der Trauerarbeit oder der Trauer definiert. Der hat ganz eng mit Elisabeth Kübler-Ross zusammengearbeitet und hat dann, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein Buch rausgegeben, der hat schon unfassbar viele Leute begleitet auf ihrem Weg in den Tod und hat auch seinen eigenen Sohn an einen Drogentod, also an eine Überdosis verloren und hat dann im Zuge dessen dieses Buch geschrieben, was ich einfach grandios finde und das heißt eben Finding Meaning und das bedeutet nicht, dass du Meaning in dem Verlust oder Tod findest, aber die Meaning dann in dem findest, wie du auf, dieses, auf diesen Verlust antwortest. Und das hat für mich total viel Heil, also dieses Buch zu lesen, hat auch nochmal ganz viel zu, zu meinem zu meiner Heilung beigetragen, weil ich dann halt für mich selber, also gerade wenn du einen Menschen am Suizid verlierst, ähm, hast du ja auch mit Schuldgefühlen zu kämpfen, ob du mehr hättest tun können, ob ich äh, ihn davon abhalten hätte können. Ähm, und ich habe ja ihm ja auch, wie er noch gelebt hat, viele Vorwürfe gemacht, dass er ähm, so viel, quasi das mit dem Alkohol nicht hinkriegt, dass er aufhört und äh, dass er schwach ist und dass er ähm, dass ich ihm nicht wichtig genug bin, dass er wegen mir aufhört und so weiter. Also tausende Vorwürfe und, ähm, und in diesem Finding Meaning eben, also habe ich auch nochmal totale Anerkennung für meinen Weg heute halt bekommen, zu sehen, wie ich es geschafft habe dann ähm, mit so einer Erfahrung, also auch die Mama so dramatisch zu verlieren und dann aber nochmal den Papa an Suizid zu verlieren, also ich habe ja echt ähm, nicht die beste Männermeinung dann gehabt, wie wir uns getroffen haben. Und, äh, und dann, dass ich…
0: Und daran anknüpfend, an diese Männermeinung, wie konntest du diesen Vorwurf, dass er beispielsweise deinetwegen alleine nicht aufgehört hat, Alkohol zu trinken. Also dass der Vorwurf, warum hörst du nicht auf zu trinken, wenn ich doch in deinem Leben bin, die dir eigentlich doch wichtig ist und die sich das wünscht. Ähm, wie konntest du diesen Vorwurf aufgeben? Genauso wie den Vorwurf, warum hast du dich umgebracht, obwohl du doch mich und meine Schwester im Leben hattest, waren, wir, wir waren dir offensichtlich ja nicht so wichtig, dass du im Leben geblieben bist. Wie lässt sich dieser Vorwurf auflösen?
1: Genau, also durch ganz viel Arbeit an sich. Das wäre jetzt schön geredet, wenn ich sage: Ja, du äh, machst eine Meditation und gehst irgendwie in dich und äh, erkennst, dass du diesen Vorwurf hast und löst ihn auf. Das war jahrelange Arbeit und.
0: Und jetzt aber auf der rationalen Ebene, also es lässt sich ja wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen auflösen, also sowohl emotional, körperlich und rational. Die Gespräche, die wir ja häufig führen, sind ja erstmal auf rationaler Ebene und gewissermaßen emotional, wenn du es danach in die Tat umsetzt. Aber jetzt erstmal die, meine Frage auf der rationalen Ebene Wie ist dir das gelungen diese verknüpfung ich bin nicht wichtig genug dass er aufhört mit trinken ich bin nicht wichtig genug dass er sich nicht umbringt ja. wie ist dir das rational gelungen dieses das zu drehen
1: genau dass ich äh, durch coaching zum beispiel erkannt habe dass ähm, jeder täter auch ein opfer ist und so mein vater war ja dann in meinem kopf ein, ein täter der sich selbst das Leben nimmt, der mich verlässt, der uns vor einen Chaoshaufen stürzt. Also, ähm, er hat nichts vorbereitet gehabt, keinen Abschiedsbrief geschrieben. Er hat ähm, sein Geschäft, also, er hat ein Langlaufgeschäft und hat alles halt chaotisch hinterlassen. Und da waren tausende Vorwürfe von mir, dass er uns mit diesem Scheiß jetzt alleine lässt. Wir mussten das Haus ausräumen, wir mussten, mussten das Haus dann verkaufen, wir mussten uns um seine ganzen Papiere kümmern und um dieses ganze Chaos und dann noch Begräbnis organisieren, mit dem Pfarrer diskutieren, ob er überhaupt auf dem Friedhof in unserem Familiengrab äh, begraben werden darf, weil äh, das ja in der katholischen Kirche <lacht> wo wir ähm, nicht mehr sind, aber wo es ähm, bei uns im Ort eben die Kirche steht, ähm, dort unser Familiengrab haben und dort es nicht selbstverständlich ist, dass wer der Suizid begeht, halt dort liegen darf auch tatsächlich.
0: Nicht selbstverständlich, sondern sozusagen Es ist nicht eine gewollt. Sünde,
1: ja genau. Äh, und äh, also auch noch mit diesen ganzen genau, das ist bürokratischen ja Dingen zu kämpfen und dann habe ich ähm, mich halt total viel damit beschäftigt und ihn anstelle von diesen Vorwürfen konnte ich halt irgendwann totale Empathie für ihn haben, weil ich halt weiß, wo das auch bei ihm herkommt, dass er so äh, gelebt hat, wie er gelebt hat und er eigentlich ein total liebenswerter Mann war mit ganz am großen Herzen und ganz viel Liebe und einfach auch ein total verletztes Kind war, der einen tyrannischen Vater hatte, der kriegsgeschädigt war und aus Russland heimgegangen ist nach dem Krieg und seinen besten Freund äh, verloren hat, weil der neben ihm erschossen worden ist. Und ähm, ganz, also auch gerade bei, bei dieser Generation steckt ja noch ganz viel Schmerz vom Krieg auch drinnen was ja in jeder Familienaufstellung rauskommt und ähm, genau hat dann meine Großeltern haben sich eigentlich eine Tochter gewünscht und haben dann meinen Vater bekommen er war Einzelkind und ist halt von Kind auf geschlagen worden und hat sich unerwünscht und nicht geliebt und wertlos gefühlt und das alles aufzuarbeiten unserer Familiengeschichte und das zu erkennen was er für ein Opfer auch war, ähm, hat mir hat total viel Empathie für ihn und ganz viel Liebe für ihn ähm, geschenkt.
0: Und die oder das Verständnis für den anderen, ihn nicht nur als Täter, sondern auch als Opfer zu sehen, das ist das eine. Und trotzdem hat ja dieser Vorwurf in ihn eine zweite Färbung, nämlich die Schlussfolgerung über dich selbst, es wäre ja absolut legitim, zu Schlussfolgern, du seist nicht wichtig, weil, ihr, weil er dir dieses Chaos hinterlassen hat, weil er sich umgebracht hat, weil er Alkohol weitergetrunken hat, weil er seinen Tod nicht vorbereitet hat und so weiter. Wie ist es dir gelungen, das nicht zu Schlussfolgern, dass du nicht wichtig seist, was ja dann sonst ja zu vielen Problemen hinterher in deinem Leben fühlen würde, weil du dir diesen Glaubenssatz ja wieder bestätigen würdest beziehungsweise, es lassen sich ja ganz viele Sachen davon schlussfolge, negative Identitäten, aber nehmen wir diesen, du seist nicht wichtig, wie ist dir das gelungen, entweder das dann auch wieder zu transformieren oder umzuwandeln in, du warst ihm wichtig oder er hat dich geliebt, obwohl er sich umgebracht hat oder gerade weil er sich umgebracht hat?
1: Genau, also er hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen, sondern einen Zettel, wo drauf stand, ich will an meinem Lebensabend nicht so enden wie mein Vater und ich bewege mich dahin. Also seine größte Angst war, so ein Tyrann zu werden wie sein Vater. Und wenn er was getrunken hat, ist er ja dazu geworden. Und das hat er ja eigentlich verabscheut. Also genau diese Züge und wie er dann war, ähm, hat er total verabscheut. Und so wollte er ja um keinen Preis der Welt werden. Und letztendlich kann ich es auch als Ausdruck seiner Liebe sehen, indem er sich das Leben genommen hat, weil er eben meiner Schwester und mir das nicht mehr antun wollte, ähm, ihn so zu sehen und solche Probleme mit ihm zu haben. Und was ja ein also was super spooky war, ist ja, dass, als er dann tot war, dass bei Sandra und mir so eine totale Ruhe auch eingekehrt ist, weil sonst haben wir immer aufs Handy geschaut, mitten in der Nacht, Angst gehabt, dass jetzt das Handy läutet, die Polizei anruft, dass er einen Autounfall hatte, dass er irgendwen bei dem Autounfall noch äh, mit hineingezogen hat oder umgebracht hätte. Also es hätte ja alles sein können im Suff. Ähm, und dass er uns davon quasi äh, befreit hat, ist auch ein, äh, ein, einer der größten Liebesbeweise, was es gibt. Und das ist halt krass, das so zu sehen. Und es ist aber ähm, möglich und für mich halt die größte Befreiung, das so sehen zu können, dass... Ähm,
0: mich bemutigt das in Coaching-Gesprächen auch immer wieder. Ich denke dann auch einfach an dich, weil ich dann... Ich finde, ich die größte Kunst, eine Leiterfahrung, eine faktische Leiterfahrung, wiederum als Möglichkeit, irgendwann zu sehen. Wann ist dir das das erste Mal gelungen, diese Sichtweise einzunehmen? Wie ähm, lange hat das gedauert? Hat auf
1: jeden Fall auch lange gedauert, Jahre nachdem. Ja. Ähm, also wir haben uns ja dann kennengelernt und unser krasse Partnerschaft, wo wir ja so viel immer wieder besprochen und aufgearbeitet und uns aneinander gerieben und erkannt haben und wir geblieben sind ja füreinander, um dem anderen das zu ermöglichen, das miteinander aufzulösen. Hat ja massiv dazu beigetragen und ihr habe ja ganz, ganz lange nicht geglaubt, dass du zum Beispiel auch einfach das Beste für mich willst und einfach willst, dass ich glücklich bin. Und und habe ja aber dann einfach 100 Beispiele gesammelt, wo ich dann sagen muss, ja stimmt, Chris, viel einfach, dass ich glücklich bin.
0: Das heißt, das eine ist diese <lacht> Erkenntnis und das zweite ist dann immer wieder Beweise zu sammeln, um zu vertrauen, dass es wirklich so ist, bis du dann ähm, immer tiefer dieses Urvertrauen wieder gewinnst. Und da auch nochmal die Anschlussfrage, also du warst ja nicht nur mit diesem Selbstmord konfrontiert, sondern auch mit dem Alkoholismus wo du ja auch wieder ganz viel Negatives sowohl über dich als über Männer schlussfolgern kannst. Genau, also Was bei mir
1: war es ja immer machtlos. Ich bin machtlos. Also ich bin machtlos, ich kann ihn nicht dazu bewegen, zu trinken aufzuhören.
0: Konntest du ja faktisch offensichtlich nicht. Und auch da wieder, weil ich das so machtvoll finde, wie ist dir das gelungen, auch das wieder für dich ins Reine zu kriegen, dass du dich heute als machtvolle Frau verstehen kannst, die sich und der Welt vertrauen kann, die sogar in Thailand zu viert oder wie zu fünft auf dem Roller fährt. Ohne Helm. Ohne Helm, also dieses Urvertrauen wieder gewinnst. Also wie ist dir das gelungen, diese Macht in dich und die Vertra das Vertrauen in die Welt wieder zu erlangen?
1: Na, mir ist irgendwann der Preis bewusst geworden, das nicht zu machen. Also der Preis ist immens hoch, nicht zu vertrauen und nicht zu lieben und sich nicht mehr aufs Leben einzulassen, sondern in Angst und Vorsicht zu leben. Also am Ende auch eigennützig, weil ich äh, erkannt habe, dass ich so viel mehr vom Leben kriege, wenn ich halt mich mit vollem Risiko all in 100% reinschmeiße. Und, ähm, und das zum Thema, zum Thema Machtlosigkeit. Zum Thema Machtlosigkeit äh, ein Begriff, den ich da ganz wichtig fand, war dann Demut. Das ist ja tatsächlich, ähm, also, wer, wer bin ich quasi, zu wen vom einem Alkoholiker dazu zu bewegen, kein Alkohol mehr zu trinken? Oder wer, der depressiv ist, dazu zu bewegen, ähm, sich nicht das Leben zu nehmen. Oder ähm, meine Mama, die aggressive Leukämie bekommen hat, es quasi hinzukriegen, dass sie nicht daran stirbt. Also das ist ja diese ganze moderne Spiritualität, sag ich jetzt mal, die, was immer sagt, ähm, Du bist eigenverantwortlich, du kannst so viel durch Manifestation erschaffen und da bin ich ja auch voll dabei. Also, man kann ganz viel mit, ne, mit positiven Denken und mit Manifestation hinkriegen und sich erschaffen. Und es gibt ganz viel im Leben, worauf man keinen Einfluss hat. Und äh, das zu erkennen, dass, dass du halt, also, dass ich machtvoll bin auch wenn ich quasi nicht äh, übers Wasser laufen kann. Ja. Ist ähm, ist halt äh, ja, also da eine gewisse Demut und eine gewisse äh, Bescheidenheit dem Leben gegenüber auch.
0: Und trotzdem fährst du ja zu fünft auf einem Roller in Thailand. Also du machst, bist dir ja dann bewusst, dass du nicht alles kontrollieren kannst und dass das Leben auch unvorhersehbar ist. Seinen Gang geht. Ist. Ja. Und trotzdem bist du im Vertrauen. Genau, weil ich heute,
1: ähm, also ich äh, bin ja kein religiöser Mensch in der Form. Ganz kurz, lass mich ja. das
0: noch konkretisieren. Du hättest der Schlussfolgerung können, du kannst dem Leben nicht vertrauen, weil deine Eltern früh sterben.
1: Weil sie ja zeitweise gemacht haben, auf jeden und Fall. Und
0: trotzdem sitzt du dann zu fünft auf dem Roller und fährst in Thailand über die Insel. Ja. Wie gelingt das? Du hättest, also du hättest ja ein total ängstlicher Mensch werden können. Also A, der Preis... Hast ja, du gesagt, genau. verstehe ich, dass der Preis hoch ist, weil du dann das Leben nicht lebst und du weißt ja, das Leben ist endlich. Und trotzdem kenne ich viele Beispiele von Menschen, die dann einfach Angst haben und sich lieber verkriechen, als einen Verlust zu erleben. Den, denen das sozusagen nicht reicht, diesen ja. Preis, sich zu wissen, dass sie diesen Preis zahlen.
1: Und da ist sicher eine Antwort auch, dass ich äh, mir denke, also meine Mama war 44 als sie gestorben ist. Äh, mein Papa war kn 58 und irgendwie wäre deren Tod so vergeblich, wenn jetzt ich auch noch nicht voll leben würde. <lacht> Oder?
0: Ja, absolut. Denn, und also ich möchte nochmal auf die Rollerfahrt raus. Das gehört für mich zu den schönsten Momenten in meinem Leben. Also, wenn ich meine Top 10 der schönsten Momente meines Lebens zusammensammel, äh, dann gehört dieses Rollerfahren dazu, weil ich das noch so erinnere, wie wir eng umschlungen zu fünft im Mondschein von diesem Restaurant zurückgefahren sind. Es war so ein absurderweise ein mexikanisches Restaurant, weißt du, welches ich meine? Ja. Und dass so ein Gefühl von Geborgenheit, Vertrauen, Intimität und Nähe war weil das klingt immer so oberflächlich, als ob es nur darum geht, zu fünft auf dem Roller fahren, als der Ausdruck von Vertrauen, aber dass eben genau das so ein tiefer Moment von Geborgenheit und Vertrauen war. Ja. Verrückterweise. Vielleicht, weil es auch gerade dieses Risiko in sich gegeben hat, wobei es sich aber nie gefährlich angefühlt hat.
1: Ja, und da bin ich halt schon auch ein sehr spiritueller Mensch. Und ich glaube, halt, also ich spüre meine Eltern auch energetisch, auch wenn sie nicht mehr in der Form körperlich da sind, weiß ich, dass sie da sind und auch, dass sie in gewissen brenzligen Situationen auch wie Schutzengel ähm, für mich und uns als Familie auch da sind und dass Seelen und Energie unsterblich sind. Und. Das war ja so krass, wie meine Mama gestorben ist, das war auf der Intensivstation in Innsbruck und alle, also der Raum war zu, alle Fenster waren zu, die Tür war zu, es war kein Luftstößchen zu spüren und der Arzt sagt, ähm, sie ist hirntot und die Jalousien fliegt hoch, als wäre halt ihre Seele in dem Moment aus dem Fenster geflogen. Und du hast gespürt und ich habe sie angegriffen, ihren Körper und sie war nicht mehr in ihrem Körper und ihre Seele muss ja weiterleben und Energie ist eben unsterblich. Und wenn es dich in Quanten in die Quantentheorien einliest, dann weißt du auch, dass ähm, auf einer feinstofflichen Ebene, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass ähm, sowas wie der Tod, also einfach auch nur eine Tür ins ins nächste Leben ist. Und dass es danach halt, ich habe ja dann auch ein Akasha-Reading gemacht, ähm, und da meinte der zu mir, ja, mein Papa sitzt bei einer Berghütte angelehnt im Sonnenschein und grinst. Und er hat das gesagt, ihr habt von oben bis unten Gänsehaut gehabt und konnte das so sehen, wie halt äh, er wusste ja auch nicht, dass wir in den Bergen aufgewachsen sind und was für ein Bergmensch mein Papa war. Und ähm, und da, wie er das gesagt hat und dieses Bild gezeichnet hat, habe ich jetzt halt so viel damit anfangen können, dass halt ähm, ja, dass die Seelen weiterleben und wir trotzdem alle miteinander verbunden sind.
0: Und du hast ja gerade gesagt, wenn man sich mit der Quantenmechanik beschäftigt, ich tue Mechanik. das ja. Und Quantenphysik. Das ist ja letztlich mein Hintergrund. Ich komme ja letztlich aus der Naturwissenschaft <lacht> als promovierter Ingenieur. Und ähm, ich finde es eben auch spannend, dass der Physiker genau an die gleiche Grenze kommt und irgendwann, wenn man immer weiter zurückgeht und die Ursache von allem versucht zu finden und dann kommst du auf Materie ist gleich Energie und Energie kann sich nur umwandeln und kommst du so letztlich zum selben Schluss, alles muss einen Anfang gegeben haben und so kehrt alles immer in sich wieder zurück, ähm, kommen wir dann beide beim gleichen Ergebnis raus, daran glaube ich auch. Und auch wenn du ähm,
1: Berichte liest von Leuten mit Nahtoderfahrungen, dann weiß man ja auch, dass einfach da dieses helle, tolle, schöne Licht ist und sich die Leute so wohl und zu Hause fühlen wie noch nie zuvor. Und, ähm, und das glaube ich eben auch, dass, dass es auch ein, eine zu sterbende Art vom Heim, von Heimkommen ist ist und nicht ähm, so dunkel und dramatisch und schlimm, wie man es halt, ähm, sich hier oft vorstellt.
0: Und ich habe es eingangs ja gesagt und ich <lacht> wollte es nochmal unterstreichen, dass ich die, als wir uns kennengelernt haben, wusste ich ja schon, ich habe geahnt, worauf ich mich einlasse, weil es ist ja kein leichtes Leben, dieses Sterblichkeitsparadoxon auszuhebeln. Sprich, sich bewusst zu machen, dass wir sterben, was du tust, was ich nur begrenzt kann, aber ich spiele in diesem Gemälde, was du malst, spiele ich mit und wollt, hat wollte, das fand ich auch immer total attraktiv. Und es ist aber natürlich auch nicht immer leicht, weil es natürlich auch intensiv ist, weil man dieses Bewusstsein hat und weil man dieses Privileg des Lebens, weil man dem gerecht werden will. Und ich hatte letztens eben auch ein Gespräch mit jemandem, der sich, der das so als Last empfunden hat. Und der war verrückterweise und der sich, der das gehasst hat, dass alles so kompliziert ist bei ihm. Weil er auch so früh diese Todeserfahrung hatte und sich eine Partnerin gesucht hat, die ein bisschen ein Gegenpol zu ihm war, die eher das Ganze viel leichter, oberflächlicher gesehen hat, war sein, waren seine Worte. Und die als Team dann wieder super funktionieren und so funktionieren wir ja letztlich auch. Und ich das ganz toll finde, dass es Menschen gibt, die diese Weisheit haben und anderen das vermitteln können. Und um jetzt nochmal auf den Anfang dieser Folge zurückzukommen, diese Themen Alkoholismus, Depression, Selbstmord werden ja massiv tabuisiert. Suizid, weil man Angst hat, es kommen mehr Menschen auf die Idee, sich umzubringen. Und Depression und Alkoholismus ja eigentlich, weil das das sind ganz schamhafte Themen. Da will man nicht drüber sprechen. Also auch gerade Depression im Leistungssport ist ja auch so ein Thema. Als der Enke sich umgebracht hat, war es dann einer der wenigen, der das sozusagen mal in die Presse geschafft hat mit dem Thema Suizid. Aber es ist ja ein massiv schamhaft besetztes Thema, was ja in der Gesellschaft kaum diskutiert wird. Wie empfindest du das? Und kannst du das Thema Scham? Würdest du sagen, dein Vater hat sich auch geschämt, Alkoholiker zu sein und Auf depressiv zu sein? Auf jeden Fall,
1: total. Und dort in dem kleinen Ort, also es war ja null on vogue, irgendwie zur Therapie zu gehen oder zu den anonymen Alkoholikern sich zu setzen oder ähm, irgend sowas in der Form zu machen, sondern der Mann vor allem musste halt irgendwie zu der Zeit auch noch besonders äh, stark sein und so Sachen selber hinkriegen und auf keinen Fall irgendwelche fremde Hilfe in Anspruch nehmen. Also das, da sind wir ja schon Gott sei Dank Mega Schritt weiter. Und ähm, trotzdem ist noch ganz viel zu tun in diesem Bereich. Und deswegen werde ich ja auch nicht müde, darüber zu sprechen oder finde es so wichtig, das auch offen zu thematisieren und anzusprechen. Weil wenn man das selber quasi erzählt die Geschichte, dann kommen ja ganz viele Geschichten von Leuten und man ist erstaunt, wie, wie viel man dann gemein hat mit vielen ähm, und, und wie viele so gleiche Stories teilen auch.
0: Wie viel Nähe dann entsteht und, und nochmal, also der Leistungssport, finde ich, zeigt auch auf, was die Grenzen des Systems sind, weil an sich eine Depression zu behandeln, ist ja aus therapeutischer Sicht auch irgendwie nichts anderes als einen gebrochenen Meniskus. Genau, und da war meine
1: Erfahrung ja auch, also bei der Diagnose meiner Mama mit Leukämie ist auf jeden Fall sehr viel mehr Empathie und Mitgefühl gekommen, auch für uns als, ähm, als Angehörige, wie dann bei meinem Papa mit Suizid, Depression, Alkoholismus. Also da ist dann eher so der Tonus ja, ähm, der ist egoistisch der ist äh, schwach, der kriegt selber nicht hin äh, und so weiter. Und, und das finde ich halt voll tragisch, dass halt Menschen, die so eine Form von Krankheit haben, dann ähm, wo auch noch sich dafür schämen müssen und halt diese Hemmschwelle noch hinzukommt, sich Hilfe zu holen.
0: Und das System sie ja auch dafür bestraft. Also letztlich, wenn du sagst, Du hast eine Depression als Leistungssportler, dann wirst du Aber auch Aber
1: nicht nur Leistungssportler, Ich, ich habe es gerade
0: gelesen, den Artikel, und fand das eben spannend, weil das monetär auch dran hängt. Du wirst dann einfach nicht mehr von einem Verein gekauft, beispielsweise, weil die alle Angst haben, die Depression kommt zurück und du kannst nicht spielen. Aber bei einem Meniskusriss äh, weiß jeder, das wird geheilt. Also wie groß die Unwissenheit auch über derartige Krankheiten ist. Und würdest du sagen, dass es leichter fällt nicht, also leichter fällt, psychische Krankheiten zu verzeihen und zu verarbeiten, äh, physische als psychische, also es ist schwieriger, dass es dir bei deinem Dad schwieriger, deshalb bei deinem Dad schwieriger gefallen ist, das zu verarbeiten? Weil ja. rein aus unserer Partnerschaft würde ich schon sagen, dass der Tod von deinem Vater dich länger beschäftigt hat, als der von deiner Mutter.
1: Nee, das ist auf keinen Fall. Also ja. auch der Tod von meiner Mutter war an sich emotional, schlimmer, weil das einfach meine Mama war.
0: War auch sieben Jahre früher natürlich, bevor ich dich kennengelernt habe.
1: Genau, und äh, also sei froh, dass du mich doch nicht kennengelernt
0: hast. Da, da wäre ich nicht der richtige für gewesen. Nee. Das hätte ich nicht ausgehalten.
1: Ähm, genau, also da habe ich tatsächlich eineinhalb Jahre jede Nacht drei bis sechs Stunden am Stück geheult. Ja, das
0: wäre nichts für mich gewesen.
1: Und da äh, bin ich meinem Ex-Freund Mega dankbar. Ich auch. Dass der in der Zeit äh, für mich da war und einfach daneben gelegen ist und mich äh, gehalten hat und ähm, nichts gesagt hat. Einfach das hat mich
0: Das finde ich einen guten Punkt. Was würdest du denn dem Partnern, Partnerin oder dem Partner, von dem raten, der gerade eine Verlusterfahrung gemacht hat, gerade oder in der Vergangenheit einen Verlust erlebt hat? Wie soll der damit umgehen?
1: Also es ist immer eine Herausforderung für eine Partnerschaft, weil halt einer, eine ins Loch fällt und man halt hilflos daneben steht und tatsächlich nichts machen kann, sondern einfach mit dem in dem Schmerz sitzen kann. Und äh, da gibt es auch vom David Kessler so ein schönes Bild, das können wir ihm unter dem Podcast hinzugeben, ähm, das hat, du hast oft kein, keine Lust darüber zu sprechen, es gibt auch nichts, was irgendwie besser macht, du willst einfach nur in deinem Schmerz sitzen und es ist schön, wenn wer sich dazu setzt und, äh, und dann irgendwann später natürlich äh, kann man anfangen, Fragen zu stellen und darüber zu sprechen und die Erfahrung machen wir ja auch, dass Partner oft da ganz vorsichtig auch sind miteinander und so ähm, schmerzbeladene Themen gar nicht oft thematisieren bei dem anderen oder gar nicht viele Fragen stellen zu dem Weil man Eltern. auch nichts falsch machen will, glaube ich. Genau, aber du kannst am Ende nichts falsch machen. Also nichts zu sagen ist halt das, was, ähm, was am falschesten dann auch oft trotzdem ist, weil ein ehrliches Interesse an dem anderen, und der kann ja dann sagen, ich mag gerade nicht drüber reden, aber halt die Bereitschaft, Einfach sich dazu dazuzusetzen und sich das anzuhören und zuzuhören und Fragen zu stellen, also ähm, zu, darüber zu sprechen und darüber zu schreiben, hat schon immer jeden geholfen.
0: Und auch, weil ich bin ja der Partner von jemandem, der eine Verlusterfahrung gemacht hat, ich habe oft Sachen persönlich genommen, also dass ich das jetzt, ich wollte besonders gut damit umgehen können als Partner. Aber das kannst du ja letztlich nicht. Und was, was du machen kannst, ist, dass sozusagen die Reaktion nicht persönlich nehmen. Weil jede Reaktion ist Ausdruck von Trauerarbeit. Wut, Angst, Verzweiflung, Scham, Tränen oder nicht Tränen. Es ähm, nicht persönlich nehmen. und um das auszuhalten, wie du gesagt hast. Ja. Und ich möchte noch mal auf die Scham zurückkommen. Also jetzt auch gerade sozusagen die Brücke, sich auch als Partner zu schämen, nicht richtig mit der Trauer umgehen zu können. Das hast du ja tatsächlich auch erlebt damals, dass Freunde, von denen ich wusste, wie sie damit umgehen sollen und dann am Ende lieber nichts gemacht haben, Total. sich dann dafür aber auch geschämt haben.
1: Manche im Ort auch die Straßenseite gewechselt, um mir nicht zu begegnen. Noch und im Suizid.
0: Dieses Sch Also wir haben die Scham, wie man damit umgehen soll als Dritter. Wir haben die Scham als Betroffener, dass man sich für seine Schwäche des Alkoholismus schämt, was keine Schwäche, sondern eine Krankheit ist. Man schämt sich für psychische Krankheiten, für Depressionen, auch da wieder, obwohl es eine Krankheit ist. Keiner schämt sich, weil er ein Bein gebrochen hat.
1: Genau, das Schwierige an heut diesen psychischen Krankheiten ist, dass es zum Krankheitsbild dazugehört, dass die Leute nicht erkennen, dass sie krank sind. Und das ist ja, es macht mich ja bei dir schon wahnsinnig, wenn du irgendwie wegen Neurodermitis oder so nicht zum Arzt gehst.
0: Die ich geheilt habe, halleluja.
1: <lacht> genau. Und da gibt es eine extra Podcast-Folge zu. Und andere, die ja zum Beispiel äh, an Depressionen leiden oder Alkoholiker sind, dass die noch so viel weniger erkennen, dass sie Hilfe brauchen und das einfach eben zum Krankheitsbild dazugehört, sich keine Hilfe zu holen, und das einfach auch ähm, fatal ist und deswegen so ein Umfeld ähm, und auch ähm, eine andere Thematisierung dieser Themen in den Medien halt hilfreich ist, um denen diese Hemmschwelle zu nehmen und zu erleichtern.
0: Und unser Podcast und unsere webseiten das heißt ja alles Das Neue Wir, und der erste Satz, mit dem ich das immer beschreibe, ist, dass es das Zwischenmenschliche wieder in den Fokus der Interessen gesetzt wird. Und ich komme nochmal auf mein Leistungssportler-Thema. Die Depressionen finden da keinen Raum, weil ja eben das Geld im Fokus steht. Du willst nicht ähm, das Risiko eingehen, beispielsweise kein Geld mehr als Fußballer zu verdienen. Du willst, dass das ganze System läuft. Ja, nicht Zuschauer, nur dort, sondern halt Werbung, überall. Exakt. Und das geht ja du so, dass der Mensch übertragen.
1: eigentlich ein profitabler Worker sein soll, der halt die Kohle reinfährt und das System am Laufen hält. Und ähm, vor allem Depression ist ja da. Einfach ein rotes Tuch und äh, man weiß nicht, wie lange dauert wie lange ist der dann weg, wie lange ist der raus. Eine Krankheit ist sichtbar, da kannst du sagen, ja okay, hier ist die Medizin dafür und weiter geht's so.
0: Und Trauer ist, also das finde ich jetzt wirklich nochmal super, dass du es auch sagst, Trauer ja letztlich auch. Ist auch vorher, unvorhersehbar, kommt auch in Wellen, wie du es gesagt hast. Und unser System aber immer davon ausgeht, dass du ein konstanter Leistungserbringer bist und solange wir das von menschen erwarten werden diese krankheiten auch eher zunehmen als abnehmen und,
1: und auch die behandlung dieser krankheiten ist ja haaresträubend da ist ja dieser film so toll uh, the wisdom of trauma wo auch beschrieben wird wie heute halt, uh, in amerika spielt der aber wie durchschnittlich ein an depressionen erkrankter mensch hat zehn Minuten Zeit hat beim Arzt oder bei der Ärztin und die hat maximal irgendein krasses Medikament verschreiben können und das äh, andere, was dem eigentlich helfen würde, wäre halt natürlich Gesprächstherapie und äh, diverse Therapieformen, die halt viel länger brauchen und dann aber halt tatsächlich nachhaltig wirksam sind. Und da wollen wir ja auch unseren Beitrag leisten, dass wir halt ähm, sozusagen diese ähm, normale Schulmedizin ähm, da auch nochmal in Frage stellen und für Menschen, die psychische Probleme haben und, und Krankheiten haben, ein anderes Anlauf, eine andere Anlaufstelle sein wollen.
0: Und ich glaube, dass man diese Themen am besten auch in den Griff kriegt, wenn man die Scham weglässt und offen über diese Themen redet. Und auch, wenn ich an, ich denke zum Beispiel gerade an Nora Tschirna, die wir ja letztens getroffen haben, und die dieses Thema ja auch in die Öffentlichkeit bringt, weil sie selbst davon betroffen war, oder die Comedians ähm, müssen wir noch reinschreiben, weil das Interview war ja auch sehr bewegend. Ja. Und dass es einfach mehr Menschen gibt, die sich trauen, interessanterweise in Schauspieler oder Comedians, die da irgendwie den ersten Schritt gehen und dafür einen Unterschied sorgen. Ja. Und Scham wirklich das negativste ja aller Gefühle ist.
1: Ja. Und was auch äh, ganz spannend ist, wo wir gerade sehr viel ähm, uns einlesen und damit beschäftigen, ist ja. Äh, also dass so viele Leute, was Chris am Anfang der Folge gesagt hat, wie viele Leute halt ähm, Alkohol konsumieren. Wir sagen es
0: nochmal, das sind fünf, äh genau, 5,3 Millionen Menschen leiden an Depressionen, das sind 11 Prozent der Bevölkerung, 1,77 Millionen sind alkoholabhängig, zwischen 18 und 64 Jahren und knapp 7 Millionen konsumieren in gesundheitsschädlichem Maße Alkohol.
1: Genau, und da ist ja das ähm, Übel, die Wurzel ist ja auch die Kirche, weil ja dort Wein <lacht> gefeiert worden ist und so ein Bestandteil war von diesen ganzen ähm, Ritualen. Und dort der Ursprung liegt, da gibt es ja auch ein ganz tolles Buch dazu, das äh, packt man in die Show Notes. Und. Jetzt zum Beispiel eine Therapieform aus Amerika, die halt zum Beispiel bei Depressionen angewendet wird, die Verabreichung von Minidosen von ähm, MDMA zum Beispiel, also Drogen sind, und die in minimaler Verabreichung halt dazu führen, dass sich die Leute halt besser an die Ursprungsunterbrechungen erinnern können und halt wieder einen Zugang zu ihren Gefühlen bekommen, weil ganz viele depressive Menschen ja erstmal gar nichts mehr fühlen. Also auch keine Wut, keine Trauer, kein Schmerz. Und diese Drogen in geringen Dosen halt wieder dazu führen, dass die Leute wieder einen Zugang zu ihren Gefühlen und zu ihrer Innenwelt bekommen. Und wenn das weiter das interessiert, ich mega spannend.
0: Gibt es, das nennt sich ja psychodelische Psychotherapie. Gibt es ja auch in Berlin eine Praxis. Und super ist auch von der ARD-Mediathek der Beitrag, Was ist gut an Drogen? Was ich an dem Titel super finde und generell in dem Thema spannend finde, ist Alkohol ist ja legal und dem ist zugestimmt. Arbeitssucht.
1: Ja, und vor allem nicht nur zugestimmt, sondern also es ist einfach überall, du wirst komisch angeschaut, wenn du Alkohol ablehnst.
0: Das Gleiche gilt für die Arbeitssucht. Das ist legal sich in Arbeit zu stürzen, es ist legal, seine Beziehung hinten anzustellen, um maximal viel zu arbeiten, was ja auch ein Gesundheitsrisiko ist. Viel zu arbeiten, seine Beziehung zurückzustellen, seinen Sport zurückzustellen, ist auch ein Gesundheitsrisiko und trotzdem ist es legal und akzeptiert und um deine und wird Worte gefeiert? wird wirst abgefeiert, wenn du 80 Stunden arbeitest und X Euro nach Hause bringst. <lacht> Diese Drogen Nennen wir sie mal auch Drogen, um es beim provokativen Beispiel zu belassen.
1: Unser Podcast ist eh schon anstößig, genau. dann
0: können wir jetzt können wir auch Drogen
1: Drogenwerbung machen hier. Ja,
0: wir machen ja genau keine Drogenwerbung. Also es ist halt so spannend, dass diese Suchtarten nicht als Drogen wahrgenommen werden. Also keiner redet über sieben Millionen Menschen, die Alkohol misskonsumieren. Oder
1: Voll, das ist einfach kein Thema. Ja. Und
0: gleichzeitig werden aber synthetische Drogen... Komplett verteufelt und deshalb das Beispiel jetzt von dir auch nochmal mit rein, was auch nicht nur korrekt ist, weil sie tatsächlich auch in, in der Medizin mittlerweile Anwendung finden. Ja, aber es ist ein sensibles Thema, weil Drogenkonsum immer, es ist gefährlich. Und bei, bei Alkohol und bei Arbeitssucht ist man sich dieser Gefahr gar nicht bewusst. Bei synthetischen Drogen. Sagt jeder, Achtung, wenn du drauf hängen bleibst. Achtung wegen Suchtpotenzial. Achtung, es ist eine Einstiegsdroge. Achtung, du kennst nicht die Nebenwirkungen. Achtung, du weißt nicht wirklich, was drin ist. Diese ganzen Risiken, die uns bei synthetischen Drogen beispielsweise bewusst sind oder bei illegalen Drogen bewusst sind, sind uns aber in den Mainstream-Drogen wie Arbeitssucht und Alkoholismus genau, und Depressionen hängen ja mit der Arbeitssucht zusammen. Nicht bewusst. Und deshalb war uns das nochmal am Schluss, um diese Brücke zu schließen, auch in, vor allem gesellschaftlichen Hintergrund, Depressionen und Alkoholkonsum und Suizid im äußersten Fall von Depressionen, um das nochmal unter diesem Hintergrund zu sehen. Schön. Finden wir noch einen Lichtabschluss. Also, weil womit ich gestartet bin, ist ja wirklich zu sagen. Ähm, Die
1: ganze Folge war doch Licht erfüllt. Licht
0: war Licht erfüllt. Es ist einfach aus den Todeserfahrungen, die du gemacht hast, einfach so viel entstanden und ich bin deinen Eltern so dankbar.
1: Dass sie gestorben sind. <lacht> ja. Das ist richtig Darf man nicht sagen. daneben. nee. Ähm, wir finden es richtig traurig dazwischen, Mama und Papa, dass ihr nicht da seid.
0: Und Viktor weint so oft einfach so und ist so traurig, weil er an deine Eltern denkt, die nicht da sind und die einfach fehlen, die immer fehlen werden. Ja. Und es ist eine Lücke, ist, die nie geschlossen werden kann.
1: Und es äh, ist auch noch ganz wichtig, dass wenn man sowas erlebt hat, dass man es halt mit den Kindern auch offen bespricht, weil die haben da ganz eine schöne Herangehensweise auch an den Tod, finde ich, ganz natürlich.
0: Stimmt. Weil da kann man sich viel abschauen umgängst. wieder
1: bei den Kindern. Hm?
0: Magst du das Schlusswort sprechen zu der heutigen Folge?
1: Also ja, gerne. Ich finde das Zitat wunderschön, beziehungsweise es ist es ein Buchtitel, Trauer ist das Glück geliebt zu haben, dass letztendlich ähm, wir Menschen Gefühlswesen sind und das ist wunderschön und je mehr du liebst, desto mehr wirst du trauern und das eine schließt das andere nicht aus, sondern das eine ist die andere Seite quasi von der Liebe und ähm, ja und deswegen kann ich nur an jeden appellieren, sein Herz zu öffnen und seine Gefühlswelt in alle Richtungen auszuleben und äh, zu zelebrieren und die Tränen fließen zu lassen, laut zu lachen und die Liebsten zu umarmen und ihnen einmal mehr zu sagen, ich liebe dich wie zu wenig. In diesem Sinne, wir freuen uns auf die nächste Folge und ähm, freuen uns auf euer Feedback. Und
0: Tanja darf man auch immer schreiben. Genau. <lacht> Wenn man was auf dem Herzen hat.
1: Ja, Stimmt.
0: Die vierfache Mutter. Genau. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.